0: Olá pessoal, mais um episódio do podcast Agro em Frente Entrando no Ar, episódio de número 9. O podcast do Agro em Frente é o primeiro podcast com notícias do segmento de FLV, de frutas, legumes e verduras e sempre uma matéria em pauta. E hoje a matéria em pauta é um assunto aí bastante relevante, é sobre o arroz. Nós vamos aqui falar aí os cinco motivos né, que fizeram o preço do arroz aí disparar no Brasil. É esse o nosso assunto de pauta de hoje. Estamos entrando no ar o nosso nono episódio. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios, idealizador do projeto Podcast Agro em Frente, que temos aí a missão de levar conteúdo relevante para você do segmento de FLV, do segmento do agronegócio do Brasil. Nosso muito obrigado pela sua audiência e não esquece de enviar esse podcast para os seus amigos, para os seus colegas, para que mais pessoas fiquem ainda mais informadas, porque pessoas informadas têm conteúdo e pode colocar ação e planejamento para o seu dia a dia. Nosso muito obrigado de coração, vocês que nos ajudam a esse podcast semanalmente que vem vindo para o ar esse é o podcast de número 9 e vamos lá iniciar aqui com o, o monitoramento da comercialização de hortifruti granjeiro nas centrais de abastecimento, então os principais ceasas aí do Brasil o noticiário da semana que antecede para a gente aí semana de 5 de setembro até 12 de setembro de 2020 e vamos lá, a comercialização seguiu regular com movimento de alta em função do início do mês, notamente pelo CEASA Espírito Santo Vitória, CEASA Rio de Janeiro e CEASA Santa Catarina Florianópolis. Já a CEASP São Paulo e CEASA é, Pernambuco Recife tiveram pequena queda na comercialização dos produtos de hortifruti granjeiro. O fluxo de usuários, tanto compradores quanto vendedores, as centrais de abastecimento, foram normal. Então aqui a gente iniciando dando um giro aqui nos principais SEASA sobre acompanhamento de comercialização. SEASA São Paulo teve aí uma queda de 1%. SEASA Rio de Janeiro teve alta de 5%. SEASA do Espírito Santo alta de 13%. CEASA Pernambuco queda de 2% e CEASA Santa Catarina alta de 8%. Então uma semana aí muito boa, somente CEASA São Paulo e Pernambuco nós tivemos aí é, quedas, mas os outros é, três CEAS nós tivemos altas e boas altas. Então isso é o nosso giro pelo CEASA sobre a comercialização e agora nós vamos para os destaques de variações de preço. Então, Ceasa São Paulo, nós tivemos aí a maior alta foi para o tomate em 38% e a maior queda para o repolho em 35%. Ceasa Rio de Janeiro, nós tivemos a maior alta em 35% para o pepino e a maior queda para a beterraba, 21%. Ceasa Espírito Santo, tivemos aqui é o repolho alta 57%. E a maior queda almeirão, 53%. Para o ceasa Pernambuco, tivemos aqui a maior alta pepino, 29%. E a maior queda abóbora, 44%. ceasa Rio Grande do Sul, nós tivemos aqui a maior é, alta cebola, 22%. E a maior queda espinafre, 17%. ceasa Santa Catarina, nós tivemos aí a maior... É, alta para o tomate também, 55%. E a maior queda para o brócolis, 23%. Isso aqui foi o giro de destaque pelos principais CEASAS do Brasil. A nossa fonte aqui é a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Continuando aqui, o nosso giro de destaque do HF. O HF nós temos aí o alface. A ocorrência de doença restringe oferta e favorece cotações. Então a gente já vinha né, no último podcast nosso, podcast número 8. Nós falamos aí é, a região Cinturão da, da, de São Paulo, grande, grande região produtora aí de alface. Uma questão aí, é, ocorrência de doença devido a baixas temperaturas. A gente já tinha noticiado isso a semana passada e o que se afirma para essa... Se manda aí o que restringiu a oferta, né? O que é, e favoreceu, lógico, as cotações. Então, se você não tem é, produto no mercado, automaticamente favorece aí as cotações. A lei da oferta e demanda e acontecendo para o alface a maçã. As vendas melhoram aí depois de várias semanas de queda, é, principalmente para as miúdas. Então, aí, um bom noticiário para a maçã também melhorando os seus preços depois aí de várias semanas consecutivas de queda. A banana, banana prata, é mais procurada do que a nanica. O mamão, oferta, segue pressionando cotações de Havaí. A manga, após quedas sucessivas, Palmer e Tome, tem valorização do vale. A manga também a gente vinha noticiando, né? Várias semanas com quedas e aí tem é, é, uma, uma valorização aí na região do vale. A batata, sem mudanças no mercado, preços seguem estáveis. A melancia, mesmo com maior oferta, semana finaliza em alta aí a melancia. Cebola, oferta reduz e preços volta a subir. Olha só também aí é a cebola, lei da oferta e demanda. Melão, primavera logo aí, demanda aumenta na ceia gésper. Olha que maravilha. A gente vê alguns noticiários aí também sobre o melão. Diferentes tipos de melão aí aparecendo. Então aí reforça, né? A questão da primavera chegando e a demanda aumentando aí sobre os melões é, no Cia Géspio, São Paulo. Cenoura São Gotardo registra alta de 20% no preço. Olha que boa notícia aí para a região de São Gotardo, região de Minas Gerais, sobre a cenoura. Tomate com fim de lavouras de ponteiro alta do preço é expressivo. Tomate aí vem vindo com histórico aí muito favorável né, para as produções de tomate, sempre despontando com os preços, preços muito bons aí para o tomate. A gente falou anteriormente, né? Dois CEASA, CEASA São Paulo e CEASA Santa Catarina. Foi aqui noticiário, tá sendo né? noticiário desse nosso nono podcast. Alta aí de 38% Seagesp São Paulo e também para Santa Catarina o tomate aí 55%. Então já é destaque, é melhora de preço... Nós vamos aqui também aprofundar no, tema, no tomate aqui. Com o aumento das temperaturas nas regiões produtoras entre os dias 8 e 11, as cotações de tomate salada longa vida 3A, caixa de 18 a 20 quilos, recuaram no atacado conforme o previsto. O valor médio ficou em 51,29% menos 22,95% na SEAGESP e 58,57% menos 8,94%. Em Campinas, em 57,57% 57, menos 20% no Rio de Janeiro e em 48,21% menos 8% em Belo Horizonte. Além da elevação das temperaturas, tem acelerada a maturação do tomate nas lavouras, gerando maior oferta. O feriado de segunda-feira, a última agora dia 7, atrapalhou um pouco as vendas, contribuindo para a desvalorização. Também se iniciou a colheita da segunda parte da safra, de inverno na região de Patida Alferes, Rio de Janeiro, o que já é né, produtor colhendo também em Sumaré. A Praça Paulista deve intensificar a colheita nos próximos dias. Com isso, não há expectativas de alta de preço para as próximas semanas. Então, a gente sente também aí bastante produto, né? Tomate, bastante é, oferta aí no mercado. O que aqui os estudos para a próxima semana é se manter aí a questão. É, é, do tomate, a questão de preço também é, é se manter para a próxima semana aí também o tomate. Dando sequência aqui, citros com altas temperaturas, demanda por citros é favorecida. A uva, após queda sucessiva de cotações da BRS, Vitória reage no Vale. A nossa fonte aqui é HF Brasil, as principais notícias do HF do mercado é, para o Brasil aí. E agora a gente dando sequência no nosso nono podcast, a nossa matéria em pauta é sobre o arroz, o arroz aí muito em alta nas últimas semanas e eu trago aqui para vocês os cinco motivos que fizeram o preço do arroz disparar no Brasil. Nós temos aqui vários pronunciamentos da Secretaria da Agricultura, Mapa, nossa ministra Tereza Cristina também falando. É, e nós vamos explanar um pouco mais essa situação do arroz no Brasil. Quem foi no supermercado nos últimos dias né, levou um susto, de fato. O preço do pacote de 5kg de arroz comprado a R$10, é, a 15 reais disparou. Em algumas regiões o valor cobrado pelo supermercado chegou a 40 reais o saco de 5kg. O que isso historicamente né, nunca houve, nunca aconteceu. O ponto é que muitos produtores né, se manifestam nesse momento e que sempre pagando para trabalhar, é um pouco aí o que a gente escuta dos produtores, eu digo pagar para trabalhar isso é uma palavra muito complexa, eu acho que ninguém, as coisas têm que ser sustentável, pode ficar num, num empata, não perde, empata, ganha-se pouquinho, mas tem uma relação é, de ganho aí sim, porque nenhuma empresa, nenhum produtor, ele consegue muito tempo ser sustentável, porque se não quebra. Se você não tiver um fluxo de caixa ali, é, acaba é, não sendo sustentável. Que eu entendo que sim pode ser não ter é, bons lucros, bons rendimentos, boas rentabilidade, acabando ficando ali no empata, perde e ganhando uma fatia bem pequena na produção do arroz. Mas existe esse cenário. E de repente se vai a R$ reais é um saco, lógico que na ponta né? na ponta que eu digo consumidor o supermercado cobrando esse valor. E os cinco principais motivos que eu gostaria de trazer para vocês a nossa fonte aqui é uma matéria do Globo Rural falando né? entrevistando também as associações as associações produtoras de arroz aí, inclusive a Conab tem aí o número um é produção menor. Na última década a área plantada no país caiu mais de 58%. Por que cai? Porque muitos produtores também pararam de produzir devido à quebra, não conseguir ser sustentável, que eu falei um pouco mais aqui no início. Então, se você não tem rentabilidade, você não tem fôlego para produção, por se pagar aí numa produção de arroz muito baixa, muito pequena, acaba quebrando. O produtor também ele produz menos. Ele começa a produzir menos e foi aí uma produção menor devido aí às é, rentabilidades, em torno aí de 50% caiu. No mesmo período, a produtividade nacional cresceu 59%, gerando um recuo apenas de 3% da produção. Então, o primeiro ponto é produção menor, está se produzindo menos porque é, muitos produtores aí, é, não conseguiram ser sustentáveis na produção. A segunda causa, o maior consumo na pandemia. Então, a gente sabe que o arroz está diretamente na mesa é, do brasileiro. É um carboidrato aí de consumo rápido, um carboidrato que, vamos dizer, enche a barriga, barato, o que automaticamente está né, é, 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 historicamente nas nossas mesas, né, pessoal? Então, o maior consumo durante a pandemia sobre esse carboidrato, o que a demanda, por outro lado, registrou um forte, repentino aumento no início do ano quando a pandemia chegou, levou ao aumento do consumo para dentro da casa. Então isso aí é fato, maior consumo, você tem é, diminuiu a produção e automaticamente o terceiro ponto já encarreta aqui nos estoques baixos. O estoque públicos de arroz, segundo o acompanhado realizado pela Conab, chegaram a setembro a 606,6 toneladas. O suficiente para menos de um mês de consumos. Ao mesmo patamar do mesmo mês desde 2010. Olha só que, que louco isso. Esse volume de estoque é irrisório, é o que tinha no final da safra. É, passando, não chegando nem a isso, aponta Lucílio Alves, pesquisador do CPE e professor Nesal, que usp. Há 10 anos, os estoques públicos de arroz no Brasil, em setembro, passavam de 1 milhão de toneladas, mas não apresentavam queda. Desde então, então vamos dizer, a gente tinha o estoque, não tinha queda, se mantinha ali o arroz e estava tudo bem, oferta e demanda, estava tudo certo. O quarto ponto qual é? Dólar alto e exportações. No cenário macroeconômico, a redução das exportações entre os países asiáticos, maiores exportadores e consumidores mundiais, abriu espaço para alta nos preços internacionais e para que o Brasil expandisse em 73.6 suas exportações de janeiro a agosto desse ano comparado a igual período do ano passado com 1.5 milhão de toneladas vendida. Olha só, dólar alto abriu exportações automaticamente esse produto foi para fora esse produto foi para fora um comote aí comprado né, em outros é, 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 continentes o que o Brasil acabou exportando, então se tinha aí um estoque é, diminuindo comparado aos anos pelo produtor não estava é, tendo uma boa rentabilidade, então é, se plantou menos, o consumo interno devido à pandemia aumentou, pessoal em casa consumindo carboidrato, precisando comer arroz barato, consumo aumentou e as exportações abriu as portas, dólar alto, vamos exportar. E o quinto, baixo incentivo no campo. Segundo a estimativa da Fedearroz Arroz, menos de 30% dos produtores possuem estoques para aproveitar os preços recordes da entre safra. Enquanto os custos de produção aumentaram 10,5%, segundo os dados do Instituto Rio Grande do Sul do Arroz, a IRGA, a maioria vendeu a 45 reais a saca no início da safra. Poucos conseguiram alcançar uma média de 70 saca, afirma aí, é, é, a feda arroz. Então, vamos dizer, é, não tem estoque, não tem estoque de arroz, o que se planta já se vende, então muitos não conseguiram pegar aí o preço que está a média de 70 reais hoje do arroz. Então, gente, resumidamente, né, aumentou o consumo interno no Brasil, abriram-se as portas para exportação, foi para fora o arroz, faltou arroz internamente, faltou no ponto de vista, né? por isso que subiu esses valores, o que aí a Secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura já se pronunciou, já se pronunciou. Tereza Cristina já muito preocupada com todo esse cenário, qual é? Isentou, isentou a importação de arroz, então a importação de arroz é para vinha arroz de fora para o Brasil, é, o que isso? Não deixa faltar arroz e eles estão garantindo que arroz não vai faltar, que arroz vai ter porque vai ter a questão também da importação e também o arroz interno se consegue aí até o final do ano se manter para é, o povo brasileiro. Então o arroz é um assunto aí bastante em alta, a gente explana um pouco mais aqui é, desse, dessa matéria em pauta, que subiu, subiu sim, subiu por causa que a oferta diminuiu e a demanda aumentou, demanda aumentou porque o brasileiro é, comeu mais arroz devido à pandemia e também os produtores exportaram mais arroz. Esse é o cenário do arroz, da matéria em pauta que nós trazemos hoje. Esse foi o nosso nono podcast, espero que vocês aí tenham gostado. Mande para gente aí se tá gostando, gostaria de é, falar mais sobre algum ponto, isso é muito importante tam também para gente, para a gente cada vez mais melhorando esse conteúdo para vocês. É nosso muito obrigado, agradecer também aqui aos nossos patrocinadores do podcast Agro em Frente, que é a Tropical Estufas, a Tropical Insumos, a plataforma de compra e venda rural direto, acreditando no nosso trabalho, acreditando no podcast do Agro em Frente. Eu sou o Guga Rios, nosso muito obrigado por mais esse podcast, foi o nono podcast eu te espero a próxima semana para falar de mais conteúdo de FLV, falar mais de agronegócio. Paz e saúde para todo mundo aí. Nosso muito obrigado, meu muito obrigado. E te espero no próximo podcast. E não esquece de enviar para os seus amigos, para os seus colegas, porque conteúdo relevante tem que ser divulgado. Abraço a todos, paz e saúde, fique com Deus e até o próximo podcast. Olá pessoal, mais um podcast chegando, entrando no ar e esse é o nosso podcast número 10. Comemoramos aí já 10 podcasts no ar. É o primeiro podcast do Brasil levando as principais notícias do mercado de FLV, frutas, legumes e verduras e sempre levando uma matéria em pauta que hoje a matéria em pauta é sobre um panorama do setor de FLV da América Latina e nós agradecemos muito a sua audiência, é isso que nos motiva estar aqui semanalmente e levando esse conteúdo para o Brasil, conteúdos de FLV, conteúdos do agro, é isso que nos motiva diariamente. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios, nosso muito obrigado em completar esse décimo podcast com você e não se esqueça de enviar né, de encaminhar para seus amigos esse conteúdo para que a gente possa é, ter mais pessoas ouvindo e ficando por dentro das notícias do mercado de FLV. Esse é o podcast do Agro em Frente, podcast de número 10. Nós estamos muito felizes de chegar neste marco. E vamos em frente, vamos de notícia, vamos levar aí as notícias da última semana de 14 de setembro até 19 de setembro, iniciando aqui com o monitoramento da comercialização de hortifruti granjeiro nas centrais de abastecimento pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A comercialização seguiu regular e com oscilações normais para o período do mês, com altas na CEASA Espírito Santo Vitória e na CEA GESP São Paulo e quedas na comercialização dos produtos hortifruti grandejo, na CEASA Rio de Janeiro, CEASA Serra, Rio Grande do Sul, Caxias, no Sul, Juazeiro, Bahia, Santa Catarina, Florianópolis e CEASA Pernambuco, Recife. Dando um giro aqui pelos principais abastecimentos e pegando aqui o acompanhamento da comercialização no CEASA. CEASA São Paulo, um acréscimo aí de... 3% em Hortaliças, em geral, 2%. Seasa Rio de Janeiro teve queda de 8%. Seasa Espírito Santo teve crescimento em 18%. Seasa é, Pernambuco, queda de 8%. Juazeiro Bahia, queda de 1%. Serra Rio Grande do Sul, é, queda de 6%. Ceasa Santa Catarina, queda de 13%. Os destaques nas variações de preço... Ceasa é, São Paulo, a maior alta aí tivemos no pepino e a maior queda tivemos aí na bobrinha Seasa Rio de Janeiro, a maior alta nós tivemos na cebola 11% e a maior queda tivemos no inhame 21%. Ceasa Espírito Santo, a maior alta nós tivemos no alface em 24% e a maior queda na couve-flor. Ceasa Pernambuco, a maior alta nós tivemos no pimentão e a maior queda nós tivemos no Chuchu, 55%. Juazeiro Bahia, a maior alta nós tivemos no Tomate, 17%. E a maior queda na Cebola, 35%. Ceasa, Rio Grande do Sul, a maior alta nós tivemos aqui no Agrião, 20%. E a maior queda no Tomate, 25%. Serra, Rio Grande do Sul, a maior alta nós tivemos aqui no Repolho, 91%. E a maior queda nós tivemos no Chuchu, 11%. Ceasa, Santa Catarina, maior alta nós tivemos no Brócolis, 30%. E a maior queda nós tivemos aí no Chuchu, 12%. Aqui foi o destaque na Companhia de Abastecimento Nacional aí do Ceasa. Continuando aqui o nosso giro de destaque, vamos para os destaques aqui. É, FLV, HF... O alface, clima quente, aquece demanda em São Paulo. Então, devido a semana passada, nós tivemos aí, é, baixas né, no alface, mas essa semana, devido aí ao clima quente, o pessoal já procurando, né, natural, o brasileiro, quando começa a aquecer mais, o brasileiro ele, é, consome mais salada, automaticamente, pelo clima mais quente, né, uma comida mais leve, então o alface aí já teve... Um aquecimento também automaticamente na sua demanda. A maçã, clientes buscam por boa qualidade e baixos preços. A banana, preço da prata dispara em Delfinópolis. O mamão, preço da formosa cai com pressão no norte no Espírito Santo. Pegando um gancho aqui, mamão, é né? importante a gente falar aí também sobre o melão. A bolo, né? uma das maiores ou a maior produtora de melão do Nordeste essa semana ela faz aí a primeira exportação dela para a China então uma conquista aí muito grande no segmento de fruta o melão da Bolo chegando aí é, para a China primeira exportação um marco aí bastante histórico para o nosso segmento aí também de fruta do Brasil a batata preço recuo com aumento de oferta e menor qualidade a manga com Palmer em queda, preço da Tome é superior. A melancia, a oferta em Goiás, excede disponibilidade de caminhões. Cebola, oferta aumenta e cotações se reduzem em todo o país. Melão, pele de sapo, se valoriza 36% na Cea Gésper. Olha só o melão aí, eu acabei de falar e só reforçando. né? A primeira exportação para a China acontece, aconteceu essa semana. A empresa Bola aí do Nordeste, uma das maiores ou a maior produtora de melão, tem esse, nós temos esse marco né, na agricultura, no segmento de fruta, chegando esse produto, chegando o melão até a China, a primeira exportação aconteceu esta semana, um marco muito importante para a gente aí na fruta, no, na agricultura brasileira, o FLV do Brasil abrindo ainda mais fronteiras. A cenoura, preço em Minas Gerais, se mantém firme. E o tomate, que é a expectativa da semana passada? Nós falamos aqui em tomate que tinha aí uma questão de, é, do produto se desvalorizar, né? E acontece essa semana: a expectativa se confirma no produto e se desvaloriza aí, devido a todo o cenário que a gente já vinha falando em safra, em clima, e oferta e demanda. O tomate essa semana é, confirma a desvalorização dele. Os citros. A laranja tardia ameniza escassez de pera em São Paulo. A uva a arra 15 atinge preço recorde no vale. Então aí, isso são os destaques do FLV no Brasil e região sudeste também. E dando continuidade aqui... Uma nota, né? um assunto bastante interessante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre o guia alimentar para a produção. Então, houve aí, é, é, onde eles vêm colocar em nota aqui, que houve até um, um disque me diz, que podemos dizer assim, né? E vem aqui o Ministério da Agricultura dizendo: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, não encaminhou ao Ministério da Saúde sugestões para alteração no guia alimentar para a Produção Brasileira, edição de 2014. O assunto está sendo debatido internamente em câmeras setoriais do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tendo como referência princípio científico. Os textos que circulam nas redes sociais são minutas de documentos internos que sugerem a revisão do guia alimentar incorporado, entre outros temas, a participação de engenheiros de alimentos na atualização do documento. Destacamos que o debate está em estágio inicial e certamente todos os setores das sociedades ligados ao tema serão ouvidos. Então aí vem uma nota de esclarecimento que estava em evidência muito forte também essa semana, dizendo que o Ministério da Agricultura tinha encaminhado ao Ministério da Saúde né, uma alteração aí sobre o guia alimentar. Então, o Ministério da Agricultura, o mapa, vem aqui em nota esclarecer todo esse cenário que sim, estão debatendo internamente, mas que não tem nada goela abaixo, podemos dizer assim. Mas eu creio que as próximas semanas e até questão de próxima edição, nós teremos aí algumas novidades, nós teremos algumas alterações, nós teremos algumas modificações. Então vamos aguardar né, os próximos episódios, aí o próximo debate interno, como eles estão dizendo. Com certeza isso vai vir é, para o cenário brasileiro, muito rápido, então vamos aguardar aí as próximas semanas sobre esse cenário, é, sobre o guia alimentar que é bastante importante para o segmento também de FLV, vamos aguardar aí os próximos episódios sobre isso aí, o que o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde é, vão se pronunciar relacionado a isso aí. E o nosso nossa matéria em pauta né, dessa edição aqui do podcast número 10, é um panorama do setor de FLV da América Latina. E eu trago esse tema aqui para vocês, um tema bastante interessante, onde é, pessoas aí da América é, Latina aí dizendo né, que os consumidores de toda a América Latina passaram a comprar mais batatas e abacate para o preparo dos seus alimentos, além dos orgânicos. Na opinião de José Antônio Gomes, manager diretor da Composol, maior produtora de FLV do Peru, esta nova realidade da pandemia faz com que as pessoas que antes não sabiam aprendessem a cozinhar, a internet nos ajudou a preparar as receitas que gostavam, como por exemplo a guacamole, muito consumida não só no nosso, no nosso país, como também nos Estados Unidos e no Brasil, entre outros, explica ele, sobre o assunto... John Price, manager diretor da American Market Intelligence dos Estados Unidos, notou durante um estudo que eles realizaram que esse novo hábito está sendo adotado, inclusive, pelos minelaus. O vírus da Covid-19 os obrigou a assistir mais aulas de receita e dar preferência pelos produtos mais frescos ou orgânicos para ser produzido. Por isso, por exemplo que o consumo do abacate tem aumentado os tacos nos Estados Unidos. Hoje é consumido tanto quanto espaguete. Olha só que dado interessante aí que ele é, é, cita. Por conta de toda essa mudança de hábito, Gomes sacou que o modelo da Amazon deve prevalecer na cadeia alimentar no varejo. Aqui um parênteses, né? o modelo Amazon, Amazon nos Estados Unidos, ela está muito forte trabalhando aí a venda online do FLV ela vem é, com um novo segmento, né, que ela não atuava nesse mercado de alimento. Amazon nesse momento de pandemia, ela entende um nicho aí de mercado, onde ela está trabalhando muito forte aí nos Estados Unidos, fazendo vendas online através da plataforma Amazon é, do mercado de FLV. O que eu acredito, o que eu acredito, muito tranquilamente que isso vai vir para o Brasil e a Amazon também vai atuar nesse segmento de FLV muito rapidamente. Eu creio aí que ainda esse ano a Amazon também vem para o Brasil entrando nessa cadeia alimentar no varejo. Com melhor qualidade e bom preço, é isso que a Amazon vem falando e também Gomes aí cita, que as vendas dos orgânicos devem aumentar dois dígitos nos próximos dois anos. Mas ele cita também que para isso precisamos fazer nossa lição de casa em termos de maior investimento em tecnologia. Então tá aí né, o posicionamento do Gomes citando aí a Amazon, que eu acredito também que isso vai acontecer. E um ponto importante né? é o que ele fala, tecnologia, quando ele cita tecnologia, é para todos. Né, é para o pequeno produtor, é para o médio, é para o grande, é para o supermercadista, é para as pessoas que têm utilizado plataformas online é para todo mundo, e a tecnologia, e, e pegando até um gancho aqui, essa semana eu tive uma fiz uma live né, com a doutora Rumigoto, uma das pessoas aí, referência no segmento é, de hortaliças é, do Brasil e América do Sul também, podemos dizer, uma professora aposentada, pós-doutorado no segmento, e ela citou lá um ponto bastante interessante que eu gostaria aqui também de compartilhar com vocês, que é justamente isso sobre a tecnologia. Que às vezes a agricultura familiar, o produtor é menor comparado, né, quando a gente coloca no ABC, podemos dizer assim, e o produtor C, o produtor menor, o produtor da agricultura familiar, que é ele, a esposa e os filhos, ele não pode pensar pequeno, ele tem que pensar grande, ele tem que entender que a tecnologia está aí, a tecnologia é para todo mundo. Então não pode se vitimizar, ela falou muito abertamente isso e eu concordo com ela. Todos nós, independente do nosso tamanho, independente é, das questões financeiras, volume de venda, volume de produção, nós hoje, é, é, às vezes alguns produtores, hoje ele é pequeno, mas amanhã ele pode estar maior. Então é pensar de uma forma de como que eu posso, como que eu posso também aplicar tecnologia no meu negócio. Como que eu posso melhorar a minha produção? Como que eu posso melhorar a minha gestão? Como que eu também posso aplicar a tecnologia que o grande é, é, trabalha dentro do meu negócio? Lógico que com algumas adaptações, alguns modelos diferentes, mas o pequeno também pode. O pequeno não pode pensar pequeno. O pequeno tem que pensar grande como o grande produtor. Eu gostei muito desse cenário que ela explanou e aqui né, se reforça em cima dessa matéria aqui que foi publicada pela Super Varejo. Achei assim, super interessante. Então reafirma aí o, o cenário aí, é, do panorama do setor de FLV da América Latina. Ok, isso foi o podcast número 10 do Agro em Frente. Eu agradeço você que vem nos acompanhando, ouvindo os nossos podcasts. É o Mar, que é o podcast de número 10. A gente fica... Muito feliz de chegar a essa marca e que, se Deus quiser, com muita força, com muito empenho e muita dedicação, nós vamos aí bater mais 10, 10, 10, 10, 10 e vamos chegar num próximo marco, se Deus quiser, graças a você que nos prestigia, que nos escuta e que compartilha também com seus amigos, colegas e profissionais da área. Esse é o primeiro podcast do Brasil em falar do mercado de FLV, em falar também de outros assuntos, sempre trazendo uma matéria em pauta. Agradecer também aos nossos patrocinadores, é o que nos fortalece também, e está aqui: a Tropical Estufas, Tropical Insumos e a Rural, direto à plataforma de compra e vendas do segmento DFLV. Eu sou o Gugarrilos agradeço imensamente a sua audiência, você está aqui nos ouvindo nesse podcast de número 10 e eu te espero a próxima semana com mais conteúdo do segmento de FLV. Nosso muito obrigado, paz e saúde para todo mundo e eu te espero no próximo podcast. Um abraço a todos. Mais um podcast chegando do Agro em Frente. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios e esse é o podcast de número 11 do Agro em Frente e agora mais uma novidade ele começa a ser transmitido também pelo canal do YouTube Guga Rios, é mais uma novidade é mais um canal que você pode ter informações é o primeiro podcast do Brasil em passar informações do mercado de FLV, frutas Legumes e Verdura, e sempre trazendo uma notícia em pauta. E a notícia em pauta, na verdade, nós vamos ter do, duas aqui, né? dois ganchos. Uma, nós vamos falar sobre o ITR, e a outra, nós vamos falar sobre a prorrogação de prazo é, do ITR. Então, vamos dando sequência aqui no nosso é, podcast de número 11, começando aqui pelas informações da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Referente à última semana, referente a essa semana, né? semana do dia 19 até o dia 26 de setembro, a comercialização seguiu regular e com oscilações normais para o período do mês, com alta na CEASA Rio de Janeiro, CEASA Serra Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, CEASA Santa Catarina e também... É Florianópolis, São Paulo, quedas na comercialização dos produtos de hortifruti grangeiro, Juazeiro Bahia, Ceasa Caruaru e Ceasa Vitória também tiveram queda, mas aí uma comercialização entre abastecimento regular pelo período é, da semana, isso é a nossa fonte Conab, fonte de abastecimento aí do Ceasa. Dando um giro aqui de destaque referente ao mercado de HF, o alface, mesmo com o clima quente, recua o preço em São Paulo. Aí o mercado de alfaces atacadistas relatam né pouca variação nos preços das folhosas durante a semana de 21 a 25 de setembro. A quantidade ofertada é significativamente com registro de sobras nos box, assim como na semana passada, as flutuações diárias nos preços são comuns para garantir escoamento, mesmo com o tempo mais aberto desta última quinta-feira, dia 24. Condição favorável ao consumo. É, a gente já vê altas temperaturas, né? Tivemos aí uma baixa temperatura na região aqui de São Paulo, mas a partir de quarta-feira, altas temperaturas aí. O que isso não elevou é, um consumo aí mais. Mas, mas em massa, né, conforme o aumento de temperatura. Na média da semana, a crespa foi cotada a 3,75 a caixa com 24 unidades, dada a falta de perspectiva de movimentação, principalmente em relação aos principais clientes, como os restaurantes, escolas e hotéis. A gente sabe que os restaurantes já vêm numa retomada, numa retomada é, mais forte, agora também as escolas aí fechada e os hotéis também numa retomada. Então, tem se a tendências aí para as próximas semanas devido à temperatura e tudo mais, um maior consumo de folhosas, o que aí é para intensificar aí tanto a venda, né, tanto quanto demanda quanto oferta aí das folhosas, e falando exclusivamente aqui é, do alface. A maçã granel agita o ritmo de comercialização nas classificadoras. A banana, menor oferta impulsiona preços na parcial de setembro. O mamão o Havaí se valoriza no norte do estado do Espírito Santo e no sul da Bahia. Olha o mamão aí é, sendo é, é, com a valorização aí dessa última semana. A batata, os preços recuam pela segunda semana se consecutiva né A batata aí é, é, mantendo aí um recuo de valor pela segunda semana. A manga, com sobra de exportação, preços caem significativamente no vale. A cebola... Safra 2020 se encerra em São Paulo. Melancia, demanda firme, prevalece sobre a maior oferta em Goiás. Então aí também a questão da oferta e demanda sobre a melancia. O melão, preços sobem para o amarelo e nobres no Rio Grande do Norte Ceará. Voltando, né, semana passada nós já falamos, tivemos aí, a primeira exportação é, de melão para a China pela empresa é, é, Bolo, aí, falamos a semana passada, então o melão aí, em alta sobe, aí também e, e a produção Rio Grande do Norte, Ceará, que, é que são grandes polos na comercialização e produção também de melão, não só para todo o Brasil, como também agora exportando exportando para a China. Já foi matéria aqui é, de destaque a semana passada aqui no nosso podcast. Lembrando que agora o nosso podcast também ele vai ser transmitido a partir é, desse nosso podcast de número 11, também pelo canal do YouTube do Guga Rios. então você pode aí também, se você não quiser escutar, você também pode é, nos assistir pelo canal do YouTube. Cenoura, com menor preço escoamento, preço cai em Minas Gerais. O tomate, preços estão em 23% mais altos na parcial de setembro. Ó que boa notícia aí para o tomate, e a gente abre aqui um parênteses entre os dias 21 a 25, as cotações de tomate salada longa vida 3A, caixa, de 18 a 20 kg ficaram em 59,34 alta e de 5.56% se a em São Paulo em R$ 65,48 mais 2.89% se Campinas em R$ 54,33 mais 5.59% no Rio de Janeiro e 46,25 queda de 1,40% em Belo Horizonte. Nesta semana as temperaturas foi mais menos Aquilo, né? início da semana, a gente teve aí uma queda de temperatura. A partir de quarta, a temperatura já começou a subir. E por isso, a maturação do tomate foi mais lenta. Diminuindo a oferta do mercado. Além disso, São José de Ubá, que fica no Rio de Janeiro e Guaçu em São Paulo, já estão diminuindo o ritmo de colheita de safra de inverno. Segundo o atacadista, alguns frutos apresentaram manchas devido às chuvas ocorridas na semana passada. Pati do Alferes, Rio de Janeiro, deve aumentar o ritmo de colheita nos próximos dias. Se a temperatura subir conforme previsto, a oferta será maior. A oferta é, sendo maior, aí, né, o preço aí deve cair para as próximas semanas devido aí às altas temperaturas e aí pela produção de Pati do Alferes. Citrus, escassa, pera com boa qualidade se valoriza novamente em São Paulo. Boa notícia aí para citros aí questão é, é, dos Citrus, né? variedade pera também com boa qualidade, se valorizando aí para São Paulo essa semana. A uva, pedidos externos, aumenta no vale. Então esse foi o nosso giro de destaque aqui para o nosso mercado de FLV. Esse é o podcast que dá... Conteúdo é o primeiro podcast do Brasil que dá conteúdo especificamente do mercado de FLV e a partir desse podcast sendo transmitido também pelo canal Guga Rios do YouTube. Então dando sequência aqui trazendo nossa notícia em pauta o Ministério da Agricultura e Abastecimento anuncia nova prorrogação na validação das declarações de apitidão do Pronaf as famosas ADAP aí, que todo produtor tem a necessidade de estar com ela em dia ou precisa dela para fazer um financiamento, um investimento. É, 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 então, é necessário o produtor estar tá em dia com essa documentação para estar tá conseguindo aí as linhas de crédito, custeio, é, enfim. Todo produtor aí sabe o que significa. Então, o Ministério da Agricultura anuncia que o objetivo é evitar a locomoção de agricultores até os órgãos e entidades de emissão da DAP. Na busca pela renovação de documentos, garantir os beneficiários a continuidade ao acesso às políticas públicas da agricultura familiar. Então o Ministério da Agricultura se pronuncia que vai prorrogar para que o produtor não precise se locomover para fazer essa renovação das ADAPs que vencem agora. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a MAPA, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, a SAF, prorrogou novamente o prazo de validação das declarações de aptidão ao PRONAF, as DAPS. Devido à pandemia do coronavírus, a portaria de número 129 publicada em Diário da União nesta última quinta-feira, dia 24, estabelece que será prorrogada por mais seis meses a vigência das declarações com vencimentos aos dias 24 de setembro e 31 de dezembro de 2020, então, essas declarações aí vão ser prorrogadas é, por mais seis meses. Já as declarações que expiram entre 1 de janeiro até 31 de março de 2001 terão a validade estendida por mais três meses. Então, é, resumidamente aqui, as ADAPs que estão sendo vencidas 24 de setembro a, é, e 31 de dezembro de 2020, então, estão sendo aí é, prorrogadas e... As prorrogações aí já começam né, a partir de agora, conforme essa portaria publicada nesta última é, quinta-feira. Então, a prorrogação aí, é, de seis meses e as declarações que expiram entre os dias 1 de janeiro e 31 de março de 2020 terão a validade estendida por três meses. Então, aí é, o Ministério da Agricultura prorrogando os vencimentos da DAP. Então, você e produtor... Pode ficar tranquilo aí até o final do ano, que você não precisa correr para fazer essa renovação da sua DAP. Você, produtor, que tem a sua DAP com vencimento é, para 1 de janeiro até 31 de março de 2021, vai ter a prorrogação aí por mais três meses. Então, fique tranquilo, é, Ministério da Agricultura prorrogando, prorrogando aí é, os vencimentos das DAPs das declarações de, de aptidão para o Pronaf, o Plano Safra 2020-2021 já está aberto e todo produtor sabe a importância desse documento. É, pegando o gancho aqui, não esquece né, também que o Plano Safra está aberto, tem dinheiro, dinheiro aí rodando, então você, produtor, que tem interesse aí em buscar um financiamento, buscar um custeio, é, é, corra aí, porque a gente sabe que a qualquer momento pode fechar também aí é, esses financiamentos, esse dinheiro do governo, então fique atento. E também eu gostaria aqui de aproveitar o gancho e lembrá-los que o ITR 2020, né? aí o, o programa de, de, de que o produtor tem que fazer é, a sua regularização né? de propriedade rural, vai agora até dia 30 do 9. Então até a próxima semana, 30 do 9, você produtor que não fez a sua ITR 2020, Corre aí, corre, que a gente sabe que deixar para a última hora é complicado, então até dia 30 do 9 tem que fazer é, o ITR 2020, você produtor ainda, você que é dono de propriedade rural ainda não fez, Corre, meu amigo, que vai até dia 30 do 9 e se deixar para a última semana, a gente sabe como que afunila isso e como que é. Então, tem documento, tem uma série de coisas que você precisa aí, é, enviar para a Receita Federal para estar tá em dia, para estar tá tudo em ordem, porque senão também é, gera multa e você acaba tendo problemas aí futuros. Então, esse foi o nosso é, podcast mais um do Agro em Frente, podcast de número 11. Eu agradeço aí você que escuta a gente pelo podcast, pela sua plataforma de preferência e agora também a gente vindo para o YouTube no canal aqui é, do Guga Rios. Agradecer aqui a todos vocês. Se você gostou, compartilha, curte, se inscreve no canal também. E você que está aqui pelo podcast, não esquece também de enviar para os seus amigos para a gente poder chegar a mais gente possível. Esse podcast tem o patrocínio da Tropical Estufas, Tropical Insumos e a plataforma de compra e venda de FLV a Rural Direto. Agradecer também os nossos patrocinadores e agradecer vocês que a cada semana a gente aumenta a nossa audiência e chega a mais pessoas. Não esquece também de enviar um comentário para a gente, se está gostando, o que você quer saber mais sobre as notícias, como que a gente pode ajudar você com mais conteúdos que também para a gente é poder melhorar aqui o nosso índice de notícias. Nosso muito obrigado. Esse foi mais um podcast do Agro em Frente. Eu sou o Guga Rios. Nosso muito obrigado. Eu espero vocês a semana que vem com mais um podcast. Um abraço para todo mundo. Paz e saúde a todos. E nosso muito obrigado.